0: Bienvenidos a Itaú Inversiones Colombia, un podcast pensado especialmente para ti. Aquí hablaremos sobre temas económicos, financieros y bursátiles para que entrenes tu conocimiento y así puedas tomar decisiones acordes a tus necesidades en el mercado.
1: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Itaú Inversiones Colombia. Hoy estaremos acompañándolos Valeria Álvarez, estratega senior de acciones y quien les habla, Kauna Monzón, gerente de investigaciones económicas. Por estos días, el dato más importante para la toma de inversiones sin duda ha sido la publicación de IPC en los Estados Unidos que mostró una desaceleración hasta el 5% anual desde el dato previo del 6%. La caída en gran parte estuvo sustentada por una contracción en el componente energético que se dio un 6,4%. Si excluimos esta línea energética junto con la de alimentos, la inflación básica aún se mantiene alta, con una variación anual del 5,6%. Esto seguiría siendo una preocupación para las autoridades y para la política monetaria que requieren controlar aún más el desempeño de la inflación y sus expectativas. Es por esto que a pesar de la sorpresa bajista en inflación del mes de marzo, continuamos esperando un incremento en tasas de interés para el mes de mayo de 25 puntos básicos en un escenario en que las condiciones del sistema bancario se mantengan estables. Ya para estos días, lo más importante será seguirle el pulso a la actividad. Primero, tendremos datos de PMI, tanto en los Estados Unidos como en la Eurozona, pero también datos de PIB en, lo, en China, donde el crecimiento del primer trimestre podría ser del 3,9%, superior al 2,9% del cuarto trimestre 2022. Esto como consecuencia de la reapertura y también una dinámica bastante favorable del sector viviente. Ya para el caso de Colombia, las cifras son algo diferentes. Estamos evidenciando una moderación en indicadores claves de actividad, donde las ventas minoristas crecieron tan solo un 0,6% y la producción manufacturera se expandió solo un 0,4% en términos anuales. Este proceso de desaceleración de los indicadores está bastante atado con tasas de interés mucho más altas en Colombia y niveles de inflación que superan el 13%. Bajo estas condiciones seguimos esperando un PIB para todo el año de un 0,6% y ahora estaremos muy al tanto esta semana de la publicación del ICE, Indicador de Seguimiento a la Economía, por parte del Departamento Nacional de Estadísticas, en el cual nos podría reflejar que la actividad en el mes de febrero habría anotado una variación anual del 2%. Pero ahora demos paso a Valeria para que nos cuente un poco más del impacto sobre los activos. Hola a todos. De cara a un par de semanas
2: con pocos datos macroeconómicos relevantes para el mercado y que mantendrían baja la volatilidad, los analistas empezarán a cuestionarse si los niveles actuales de negociación de los títulos de deuda son justos frente a las expectativas que se están descontando en medio de una divergencia importante entre el guidance de la FED y la senda de tasas incorporadas por el mercado, con unos bancos centrales que a la luz de los recientes hechos en el sistema bancario ya estarían cerca de cerrar el ciclo alcista, surgen las dudas de cuál va a ser la velocidad de las bajadas y de si se justifica un ritmo acelerado de normalización con una inflación que aún incomoda. En el ámbito local, los test continuarán siguiendo de cerca la dinámica de los tesoros luego de una semana que extendió las valorizaciones y donde también se empezarían a incorporar las movidas bajistas del Banco de la República aún cuando Colombia es la economía de la región con la tasa real más negativa en la actualidad. Esta semana entonces no esperamos mayor movimiento en la renta fija local soberana, pero donde se han revivido poco a poco las captaciones de los bancos que ofrecen rentabilidades aún elevadas en la deuda corporativa. En el mercado de acciones, el Colcap cerró la semana en 1.253 puntos, alcanzando máximos de diciembre del año pasado. El desempeño del índice también ha estado muy atado al comportamiento del dólar, que muestra una menor aversión al riesgo en las últimas jornadas. El segundo trimestre del año, nos volcamos a una recomendación de mayor exposición al mercado local hacia activos todavía defensivos, pues los sectores cíclicos seguirán ante la incertidumbre de la desaceleración del crecimiento. El entorno internacional también resulta relevante, pues nuestro escenario base en el estándar Ampours 500 es una caída hacia niveles de 3.500 y 3.800 puntos, lo que también puede generar volatilidad en el índice bursátil local. No obstante, las valoraciones de las acciones colombianas siguen siendo muy bajas, por lo que seguimos siendo competitivos a pesar de los riesgos idiosincráticos a los que nos enfrentamos. Con la ruptura de los 1.250 puntos en el índice, esperamos un rango de negociación para la semana entre los 1.250 y los 1.280 puntos sin descartar algo de volatilidad que pueda limitar las ganancias. Finalmente, para el peso colombiano esperamos una semana en donde sin mayores datos fundamentales y tras una revaluación acelerada durante las últimas semanas, veamos con mayor probabilidad moderación en la tendencia positiva y empecemos a tener bien sea o menor velocidad de seguir bajando o comportamientos laterales con algunos rebotes al alza. Los factores claves para el desempeño positivo del dólar han sido derivados de la expectativa de recorte por parte de la Reserva Federal para el segundo semestre, la dilución de riesgo financiero en Estados Unidos y el avance del petróleo. Si bien dichos factores siguen estables, ya hemos recorrido un camino importante, por lo que parece probable un piso entre los 4.380 y los 4.400 pesos. Cabe mencionar que la tendencia positiva sigue vigente, pero se abre la puerta para un sentimiento más neutral antes de conocer nueva información que vendría de la reunión de la Reserva Federal el próximo 3 de mayo. Gracias por conectarte a Itaú Inversiones Colombia. Dale play a toda la información económica y financiera que hemos preparado
0: para ti.